1: ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido al día jueves y por supuesto la edición de Estadio Portales AM correspondiente al 2 de abril del 2020. Saludos a la Sandrita que está de onomástico el día de hoy. A todas las sandras un abrazo en esta mañana de día jueves. Vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con el deporte, también sigue cruzado por el asunto coronavirus. Le vamos a decir, le vamos a contar que no solamente en Chile se cuecenaba, sino que en Argentina, por ejemplo, el Racing de Arias Díaz y Mena anunció un recorte de sueldos. ¿eh? Por el asunto del coronavirus y todo lo que ha ocurrido con la suspensión de los torneos en Argentina, también hay un recorte de sueldos. Recordemos que en Argentina, al momento de... De venirse este receso por el coronavirus, se estaba disputando la Copa de la Superliga. En el tema económico, la NFP pedirá un millonario crédito para afrontar el receso. ¿Eh? Le va a pedir a la banca un crédito a la NFP. Me huele a lo que pasó tiempo atrás. ¿Se acuerda cuando el Banco del Pato terminó auspiciando el campeonato? Fue precisamente porque la NFP en su momento pidió un eh, crédito y no lo pudo pagar. Eh, según Carlos Tevez en Argentina el futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar a razón de la pandemia del coronavirus sobre el arbitraje chileno se habla respecto del VAR, hay partidos en los que se usan menos cámaras y eso nos ha dado problemas tiene que ver con el criterio con el cual se transmiten los partidos de nuestro fútbol chileno, recordemos que hay partidos en el canal del fútbol que se denominan los partidos clase A donde hay entre 8 y 12 cámaras y hay otros partidos donde hay solamente una cantidad básica de cámaras para cada cotejo. Eso y muchas otras cosas más lo vamos a estar conversando en esta edición de Estadio Portales que arranca con el sonido de Safri Duo y Supply The Live a esta hora de la mañana del día jueves. Rápidamente entonces, luego de revisar nuestros titulares, vamos a la profundización de la información a partir de lo que ha ocurrido con el coronavirus y el deporte. Hay varias hay varias eh, informaciones cruzadas en ese contexto. Partimos con lo que le pasó a los chilenos de Racing, porque Arias, Mena y Díaz eh, se verán afectados por el recorte de sueldos que anunció la tienda albiceleste en Argentina. A través de su presidente Víctor Blanco, Racing anunció que habrá recorte de sueldos por la crisis que se vive en el mundo a causa del brote del coronavirus a nivel global. En declaraciones reproducidas por dice por el timonel de la academia, dijo que la reducción de los salarios será consensuada. Los jugadores lo van a entender, pero no viven en una burbuja. Los fondos que traen el club no alcanzan para pagar porque entran de los socios, sponsors y televisión, pero no sabemos hasta cuándo. Agregó el mandamás del club Transandino al ser consultado por un posible regreso a la actividad, el dirigente habló que hoy por hoy la vuelta, del, la vuelta del fútbol es incierta y seguramente los jugadores van a necesitar 15 o 20 días antes de que el fútbol vuelva para que los jugadores hagan una pretemporada debido a lo que ha ocurrido con el coronavirus dijo Víctor Blanco presidente de Racing Club de Avellaneda en Argentina. Otra del fútbol del coronavirus en el, al otro lado de la cordillera Allende-Los Andes. Carlos Tevez dijo que un futbolista tiene espalda financiera como para sobrevivir un año o seis meses sin cobrar. El delantero de Boca Juniors afirmó que los jugadores no viven la desesperación que tiene la gente más necesitada en el país trasandino. El jugador Carlos Tevez estrella de Boca Juniors habló sobre la cuarentena que vive su país y afirmó que los futbolistas pueden vivir entre seis meses y un año sin cobrar su sueldo y que ellos deben estar para ayudar. El futbolista puede vivir seis meses, un año sin cobrar. No está en la desesperación que viven los pibes día a día, que tienen que salir a las seis de la mañana y volver a las 7 de la tarde para darle comer a la familia. Tenemos que estar para ayudar, comentó en esta entrevista telefónica con América Televisión. Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos, pero la gente desesperada que no se puede mover y si sale de la casa se lo llevan preso. Eso es preocupante, agregó el apache. Insistió también que los clubes tengan un rol más activo en esta pandemia. Tienen que meterse, en vez de ir a entrenar en la mañana, que te exijan hacer cosas por la gente. Por ejemplo, ir a los comedores de la boca. Ha encantado iría. Yo sé que mi familia está bien. Estar con esta gente nos hará mucho más fuerte, se aseguró. Uno puede hacer videos, yo como, como ustedes ven en el living de mi casa, pero el gran ejemplo sería que todos salgamos y ayudemos. Nuestros hijos están bien, tenemos que preocuparnos por los que no están bien. El mundo está dado vuelta, sentenció el Apache, respecto del de tema de la cuarentena en Argentina, por el coronavirus que sigue impactando al mundo. Seguimos haciendo estadios portales a través de la primera de Chile Radio Sport y todas nuestras emisoras asociadas en esta jornada de día jueves. Seguimos informándoles por supuesto y contaremos más datos porque Luis Jiménez, el jugador de Palestino, con toda la medida que tomó el club uh, de colonia árabe con la situación del, del coronavirus, le dieron vacaciones. A los jugadores de Palestino. Vamos con lo que dice Luis Jiménez respecto de la situación del coronavirus y también su situación particular, porque antes de llegar de vuelta de regreso a Palestino, tuvo la, los llamados de Colo-Colo y de la Universidad de Chile. Vamos a escuchar lo que dice Luis Jiménez en Estadio Portales, edición matinal.
2: Mira, yo antes de venir a Palestino sí tuve la posibilidad de, de ir a Colo Colo y a la U eh, no el año pasado, pero sí antiguamente cuando estaba Yede, cuando estuvo Tito Tapia cuando estuvo San paulo y en la U eh, ahora, el año pasado hubo una conversación muy cercana con la U con, cuando estaba Sabino, de director lamentablemente no hubo una confusión muy grande eh, de parte de él eh, y hoy en día yo tengo mi contrato con Palestino, me queda un año de contrato eh, y tengo que ver eh, no soy de candidatearme eh, no me ha llamado nadie así que por el momento <ríe> sigo con Palestino y te digo, o sea mi idea sería poder algún día poder pelear el campeonato con, con Palestino creo que este era el año justo se, se da absolutamente todo Lamentablemente no, no se pudo y, y bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa el próximo año. Yo hoy en día no tengo ninguna opción, así que sería muy irresponsable decirme gustaría ir a, a un equipo más grande.
1: Ahí está entonces lo que decía el Mago Jiménez respecto de las posibilidades que tuvo, por supuesto, de ser parte de los planteles de Colo Colo y de la U, respectivamente, en algún momento antes de su vuelta a Palestino y que al final no terminó... Cuajando y él llegó a la un, al equipo de Palestina. Ahí está lo que planteaba el Mago respecto al tema fútbol muy importante, por cierto. Vamos con más eh, noticias y más informaciones. Todo el mundo ha comentado diferentes situaciones que han eh, sucedido. Al paralelo de este periodo de cuarentena del coronavirus y el fútbol. Entre esas cosas, lo que veíamos recién, eh, caso de Argentina con eh, Racing Club de Avellaneda, que, como bien decíamos, decidió aplicar rebaja de sueldo. Lo mismo que planteaba yo recién al comienzo con lo de el eh, con lo del tema de que en Palestino le dieran vacaciones a los jugadores decíamos rápidamente aquello vamos con eh, lo que tiene que ver con la ANFP y su intención de solicitar un crédito a la banca para resolver las complicaciones que le trae este parate por el coronavirus Jorge Huawei y César Rossi se manifestaron a favor de la medida, porque la NFP está tramitando un préstamo de 10 millones de dólares para ir en ayuda de los clubes ante la baja de ingresos por la paralización de las competencias, una situación que los presidentes de clubes ven con buenos ojos respecto al crédito que se ha mencionado por la prensa efectivamente se ha comentado a los clubes pero no se han dado mayores detalles pero se si ocurre fantástico porque es un problema de todo el fútbol, apuntó Jorge Huawei, el presidente de Palestino en esa misma línea, César Rossi, presidente de Deportes Iquique opinó que se está haciendo la gestión para el préstamo. Creo que será siempre necesario cuando se sepa la duración de esta pandemia. Uno no puede meterse en la economía de los clubes, agregó Rossi. Nosotros estamos ordenados, pero al no recibir ingresos, llegará un momento en el cual nos vamos a complicar todos. Según la información con la que disponemos, el banco es el Banco Scotia institución que hasta hace poco auspiciaba el torneo nacional. En tanto, se espera que cada club reciba una porción cercana a los 330 mil dólares. Este jueves se realizará una reunión remota entre los presidentes de la NFP, con la que se espera se zanjen los detalles del crédito. Va a estar interesante el, el tema de saber en qué condiciones queda el, el fútbol chileno con un, con un crédito de esa magnitud nosotros rápidamente nos vamos a la pausa vamos al corte, a la vuelta del cual obviamente tenemos más información deportiva entre ellos vamos a hablar con eh, o vamos a escuchar mejor dicho a Enrique Oces, que nos habla del arbitraje en el fútbol chino eso a la vuelta a través de estadio Portales pausa y regresamos con mucha más información deportiva en este jueves por la mañana Renacer criollo, la mejor comida llega a su paladar, el sabor original y casero de la comida chilena y cosmopolita en un solo lugar, Yungay 1001, pleno centro de Curicó, si mencionas a MD Sports. ...o Radio Portales, tendrás un interesante descuento. Renacer Criollo, en Yungay 1001, es el punto de encuentro con el sabor original. Búscanos en redes sociales como Renacer Criollo Curicó. También puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp 569-8423-9626. Renacer Criollo, el punto de encuentro con el sabor original. De vuelta haciendo Estadio Portales Edición AM para este día jueves. Arrancamos el segundo tiempo de nuestro programa para esta edición. Donde vamos a estar hablando de varios temas. Entre ellos, por cierto, lo que le anticipábamos antes del corte. Que es la opinión de Enrique Ose sobre la actualidad del tema coronavirus y también del tema VAR. Eso lo vamos a mezclar ahora a continuación. Pero primero empezamos escuchando al presidente de la Comisión de Arbitraje sobre su opinión respecto a este préstamo que va a solicitar la NFP para financiar la situación económica debido a la pandemia por coronavirus escuchamos a Enrique Oces en Estadio Portales Yo creo que
3: esta es una crisis mundial, global que, que de alguna u otra manera va, va a golpear a todas las a todas las empresas a todas las actividades eh, y el fútbol no va a escapar a esa realidad en realidad una en realidad mundial y hay que, hay que entre todos ser lo más flexible posible y buscar las las, las, eh, las soluciones que golpeen, golpeen lo menos posible entendiendo que de alguna u otra manera todos nos vamos a ver afectados por lo tanto eh, creo, que, creo que hay que, hay que ser realistas y en esa realidad, cuando, cuando, cuando toque conversar, a quien le toque conversar en su minuto, eh, cada realidad será diferente y tendrá que ser eh, conversada y analizada en el contexto de las personas que, que involucran a ese, a ese, a ese hecho particular. Pero, pero negarse a que esta situación es, 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 es trágica desde el punto de vista económico, más allá del punto de vista de salud, que es lo más, que es lo principal, es eh, es ser utópico y decir que no nos va a tocar eh, también. Nos va a tocar en algún minuto y en ese minuto habrá que, habrá que analizar y flexibilizar las posiciones con, con quien corresponda.
1: Importante saber cómo se ven afectados los árbitros eh, respecto de este receso y también cómo ven afectada su su ingreso económico. Contesta eso Enrique Oces en Estadio Portales.
0: Sí,
3: bueno, los árbitros están. Eh, un 25% de los árbitros está contratado con un contrato al 100% como prioridad, eh, 40 de 160, es eh, un número para, para, para tener una realidad, digamos, y esos árbitros están, si bien es, todos están, estamos todos afectados y la gran mayoría está eh, en cuarentena voluntaria, eh, tienen algún nivel de de preparación, tienen un plan de, un plan físico que les envía el área física nuestra, tienen un acompañamiento psicológico, eh, con un psicólogo deportivo que los que los ayuda también en, en controlar cierto nivel de, de, de emociones o sensaciones que pueden estar sintiendo y tienen un acompañamiento técnico desde el punto de vista nuestro, eh, generamos una plataforma electrónica donde, donde vivimos en forma regular, tienen que hacer encuestas de videotest. Eh, tienen que responder preguntas del reglamento y diariamente estamos realizando eh, retroalimentaciones para, para que esta para también nos sirva para, para, para hacer trabajo teletrabajo y poder mantenernos lo, lo más cercano y lo más al día posible en la medida de que esto que esto pase luego, digamos, y el resto de los árbitros eh, no son no son contratados a tiempo completo por la federación estamos hablando de los de 120 árbitros y todos esos árbitros hay un hay un variopinto de, de realidades diferentes y de profesiones diferentes de actividades diferentes el arbitraje para ellos no es su primera prioridad evidentemente que, que, que reciben un, un, un monumento importante y que a lo mejor para ellos es su principal actividad el arbitraje pero al no estar contratados ¿cierto? eh evidentemente que se ven afectados en este minuto por, por por esta por esta situación y bueno, este mes recibieron sus remuneraciones porque esto, esta cuarentena partió la segunda semana de marzo, por ahí entonces este, este mes no se tan afectado pero evidentemente lo, al, al pararse las competencias tanto del fútbol joven como del fútbol profesional se van a ver afectados de alguna u otra manera y vamos a tener que buscar la forma de poder eh, paliar esa, esa situación o buscar una forma alternativa o con la mutual de árbitros o con el sindicato de árbitro o con, eh, o con la NFP para buscar eh, fórmulas que permitan eh, ir en ir en, ir en ayuda de estos árbitros en, en su minuto.
1: Ahí está entonces la actualidad de los árbitros con Enrique Osis a esta hora de la mañana, está en un portal, lo revisamos por cierto lo que sucede y lo que acontece con... Este tema en particular. Seguimos en esta mañana de jueves con ustedes a través de Radio Portales. También a través de Radio Sport Chile, la deportiva de nuestro país. Y nuestras emisoras asociadas. Rápidamente les contamos que Magnelli tiene ganas de volver. Sí, Magnelli Torres tiene ganas de volver. Eh, ante un eventual retorno a Colo Colo, según le preguntaron a Magnelli Torres, ex 10 de Colo Colo, actualmente en la Alianza Petrolera, el colombiano dijo que siempre está en mis recuerdos Colo Colo. Hace un par de años tuve la oportunidad de casi volver, pero no se dio porque estaba en Atlético Nacional en un momento importante. No sé si sigue siendo posible por el tema de la edad, pero si se da la posibilidad, tengo ganas de volver, porque es un lindo club. Si se da la oportunidad, bienvenida sea. Dijo Torres en diálogo con el canal del fútbol. En esa, liga, en esa línea, digo, el volante confidenció que con quien mejor se entendió era con Lucas Barrios. Hicimos una dupla que dio muchos frutos y triunfos a Colo Colo, comentó Torres, que tiene 35 años y que tuvo dos años entre 2008 y 2010 en el elenco popular. Además, Torres tuvo palabras para el actual técnico de la selección chilena, su compatriota Reinaldo Rueda. Es un líder que sabe manejar los grupos A él no le gusta mucho chocar con los jugadores Intenta manejar los grupos de manera más tranquila Siento que chile intentó hacer un recambio Que es bastante complicado Porque en el fútbol lo primero que se mira es el resultado Y esto no lo han acompañado Quizá como él debiera En los inicios Dijo Magnelli Torres El hombre que sufría con los fríos de Santiago Cuando estuvo en Colo-Colo Seguimos haciendo Estadio en Portales a esta hora de la mañana. Luego viene de la mañana, por cierto, y nuestra edición central a las 14 y si, a las 13:30. Y si ustedes no alcanza a escuchar esta edición, recuerde que a través de Radio Sport se repite al mediodía y también queda alojada en nuestro podcast en Spotify. Síganos, descargue sus episodios favoritos y escuche el fútbol con la pasión de los que saben en el podcast de Estadio en Portales. Vamos con otra información para esta hora de la mañana, para que usted salga de su casa informado, si es que va a salir, si es, eh, si es estrictamente necesario salga, si no, siga nuestro, nuestra idea y nuestra propuesta de quedarse en casa. Fíjese que Pelé sorprendió al mundo revelando de qué equipo es hincha. Uno pudiera pensar que Pelé es eh, del Santos, ¿sí?, a sus 79 años, Edson Arante Don Nacimento reveló cuál es su equipo favorito. Y no es el Santos. En, canal, en el canal de YouTube Piliado y reproducidas por el medio argentino Infobae, el rey comentó que la mayoría de, de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos del Corinthians. Todos de Corinthians o del club atlético Baururu. O de noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corintiana. Yo no sé por qué salí de Vasco da Gama, me empezó a, busque, a gustar el Vasco y me hice del Vasco. Es como nuestro compañero Nicolás Valdés, que también es hincha del Vasco da Gama. Entonces es curioso que un hombre que brilló en el Santos sea hincha del Vasco da Gama. El otro la futbolista además insistió que todavía es fanático del Almirante. Recalcando que no fui, no fui, soy vaciano. Por si no se acuerdan, todavía soy hincha de Vasco. Así que ahí está Pele, que hace poco tuvo, tuvo un problema. Falleció su hermano Zoka Arantes, don Nacimiento, también jugador brasilero. Una de la página del Polideportivo aquí en Estadio en Portales. Antes de despedirnos por esta edición. Rapidito vamos a eso y con eso cerramos nuestro programa. Dale con Christian Waters. Ahora sí, 100% Pure Love le mandamos energía a esta hora de la mañana a usted a través de Estadio en Portales. En Nueva York sacaron los aros de baloncesto de las calles por el coronavirus. Wow, mala cosa, ¿eh? Vamos a entrar en materia con aquello. La medida busca incentivar el aislamiento por el brote de coronavirus que afecta duramente a la ciudad neoyorquina. Las autoridades de Nueva York mandaron a quitar los aros de baloncesto de, calle, de las canchas callejeras de la ciudad como medida para fortalecer el aislamiento debido al brote de coronavirus que afecta a gran parte del mundo. Mitchell Silver, comisionado local de los parques públicos, afirmó en declaraciones... A Fox News que Nueva York es una orgullosa ciudad de baloncesto y nunca sacaríamos los aros de no ser completamente necesario. Ante la prohibición estatal de juegos grupales, la ciudad ha urgido a los neoyorquinos a que usen el sentido común y mantengan la distancia social. Pero debido a que mucha gente sigue sin cumplir los pedidos, hemos decidido remover 138 aros públicos de la ciudad y continuaremos con más si es necesario. Apuntó. Nueva York es una de las ciudades más afectadas con la pandemia. Porque muere una persona cada seis minutos por el COVID-19, lo que obligó al gobierno municipal a comprar 45 camiones frigoríficos para depositar cadáveres. Uy, qué terrible. Eso es lo que pasa en Nueva York. También pinchado el polideportivo. con lo que ocurre con el coronavirus. Quédese en casa, haga caso, mantenga la distancia social y salga solo. Si es estrictamente necesario, son los consejos de Radio Portales que continúa con su programación al igual que la radio, la radio Sport Chile, la deportiva de nuestro país, que continúan con la programación para acompañarle en estos días de cuarentena. Un abrazo para todos, se cuidan y hasta la próxima semana, nos encontramos nosotros, mañana mi compañero Juan Pedro Hidalgo se encarga de Un Portales. Un abrazo y nos encontramos la otra semana, Dios mediante, se cuida, se queda en casa y por supuesto... Siga los consejos de la autoridad. Abrazo.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su Señal 2, con su edición matinal. En Internet, también somos la primera de Chile.